0: Dzień dobry, Klaudia Pluta, Kwadrans twarzą w twarz. Kolejny odcinek i kolejny gość na kanapie Kwadransa, a gościem tym razem Sebastian Moni. Wfista, ultramaratończyk i... artysta, malarz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dość, że tak powiem, kłopotliwe do zrozumienia połączenie. <śmiech> Samo sobie piszesz, że jesteś samoukiem, zaczynałeś od rysunku, by w końcu go porzucić, pokochać pędzle i akryle. I w 2011 roku, to znalazłam na twojej stronie, miałeś pierwszą wystawę indywidualną. Jak to twoje malowanie się zaczęło?
1: Uh. Moje malowanie zaczęło się kilkanaście lat temu, tak jak tutaj wspomniałaś, wcześniej zajmowałem się rysunkiem, aczkolwiek nie porzuciłem go całkowicie, ponieważ pierwsza faza projektowania danego obrazu to zawsze jest luźny szkic w szkicowniku. Rysunek pierwszy powstaje oczywiście w głowie, potem jest przenoszony dzięki tym ołówkom na, na papier, dopiero później na, na płytę. Akryl pokochałem, to tak jak wspomniałem, kilkanaście lat temu, zaczęło się od tego, że żona mnie tak naprawdę namówiła, żebym zaczął pracować w technice akrylowej. No Muszę przyznać, że to nie była miłość od pierwszego pociągnięcia pędzlem, aczkolwiek jestem z natury człowiekiem dosyć upartym, więc zawziąłem się na tyle, że, że pokochałem te farby, no i techniki malowania akrylem zgłębiam do dziś.
0: Mhm. Kolejne moje pytanie będzie bardzo konkretne. Czy pamiętasz, kiedy sprzedałeś swój pierwszy obraz i za ile?
1: Uff, ciężkie pytanie. Chyba pierwsze obrazy, które się sprzedały, to były obrazy, które się sprzedawały na aukcjach charytatywnych, jak dobrze pamiętam. Wcześniej były jakieś pojedyncze rysunki i to były naprawdę niewielkie kwoty. Może zdradzę tylko tyle, że zwracało się za materiały i wystarczyło na, na, na kilka kolejnych farb. Także mhm. tutaj, tutaj o wielkich kwotach nie ma mowy, aczkolwiek od czegoś trzeba zacząć. Cieszę się, że te prace trafiły na te aukcje charytatywne, bo dzięki temu mogłem jeszcze pomóc chorym dzieciaczkom.
0: Mhm. Ale osiągnęły jakąś fajną kwotę na tych aukcjach, czy nie wiesz tego?
1: Tego no, nie pamiętam już dokładnie, okay. ale to generalnie to były takie aukcje, gdzie, gdzie no, te prace osiągały kwoty rzędu kilkuset złotych. Mm -hmm. Tak jak mówię, to, to, to było dla mnie... Znaczy oczywiście ja tych pieniędzy nie zabrałem, no, ale oczywiście. jeżeli by tak liczyć, no to, e, to, było, to, by, to by się zwróciły materiały i parę złotych by zostało. Także mm -hmm. e, dla, mnie, dla mnie to i tak było dużo, że, że mogłem swoją pracą, swoją pasją komuś pomóc. Prawda? Mm -hmm.
0: Wiele osób porównuje twoje, twoją twórczość do obrazów Zdzisława Beksińskiego. Dla mnie twoje prace, mnie osobiście trochę przypominają surrealistyczne obrazy Wojciecha Siódmaka. A ty sam swoją twórczość określasz mianem, uwaga, melancholijnego industrializmu, czyli?
1: Może od, od początku. Porównań nie unikniemy to na pewno każdy, który, kto siedzi w takim klimacie, w tym świecie malarskim, będzie porównywany do, do kogoś, kto malował już wcześniej. Mistrza Beksińskiego już niestety nie ma między nami. Jak dla mnie on jest niepowtarzalny i, i, i też nie staram się oczywiście kopiować, nie staram się jakoś specjalnie inspirować pracami dzisiejszych bądź wcześniejszych mistrzów. Tworzy własną drogę podążam własną ścieżką i staram się stworzyć swój taki własny właśnie melancholijny, industrialny świat. Ja bardzo lubię klimaty właśnie takiej melancholii. Kto na przykład gra w grę i kojarzy grę Silent Hill, czy, czy, czy nasze jesienne, mgliste poranki, to naprawdę mnie kręci, ale z drugiej strony też bardzo lubię właśnie ten nasz industrialny klimat. Śląska, Zagłębia, tutaj fabryk, budynków, takich typowo właśnie industrialnych motywów nie brakuje i to mnie też bardzo inspiruje. I szukałem czegoś, co, czego dla mnie jeszcze nie było i czego ja nie poczułem w sztuce, dlatego postanowiłem tą melancholię, tą magię połączyć z tym, z tym industrialem, z tą rdzą, brudem, z tą stalą, właśnie z tymi takimi spokojniejszymi motywami, jak zachód słońca czy, czy powiewający gdzieś na, na wietrze liście, mgłę. Także tak powstało pojęcie melancholijnego industrializmu. Mhm. Myślę, że myślę, że to właśnie określa bardzo dobrze moją twórczość. No i też cieszę się, że właśnie wyszło to ze mnie, że, że to jest takie moje, prawda?
0: Mhm. Mieszkasz w Dąbrowie Górniczej. No i tu jakby częściowo już odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie. Ale właśnie chciałabym zapytać, czy Natura albo Mgliste poranki nad pogorią też cię mogą zainspirować, albo wybierasz się na przykład o takich nietypowych porach gdzieś w teren, żeby szukać żeby szukać.
1: To znaczy, żeby szukać inspiracji, może specjalnie nie, aczkolwiek te inspiracje, jeżeli chodzi o pogorie 3, tudzież czwórkę czy inne pogorie nasze, zwiedzam porankami biegając, więc jak najbardziej w ten klimat mogę tam wsiąknąć. W większości przypadków biegam sam, więc mam szansę i możliwość po prostu pomedytować podczas tego biegania, pomyśleć. I też nie ukrywam, że dużo motywów powstaje podczas te, te, tych samotnych treningów.
0: Mhm. Czy wiesz, ile obrazów namalowałeś do tej pory?
1: Dokładnej liczby nie znam, ponieważ wcześ wcześniejsze prace, te starsze, nie są skatalogowane. Uh -huh. Na dzień dzisiejszy wczoraj skończyłem z 111. pracę i te 111 prac obrazów akrylowych jest skatalogowane, aczkolwiek no, było tego oczywiście o wiele więcej. Tak jak wspomniałem wcześniej, część prac poszła na, na aukcje charytatywne. Jeż, jeszcze kiedy się nie zajmowałem tak bardziej profesjonalnie malarstwem, to też nie myślałem o tym, żeby to katalogować tak naprawdę, nie było takich pomysłów. Więc te, te starsze prace powiedzmy przed 2015, 2014 rokiem w ogóle nie są skatalogowane i nie liczymy ich po prostu jako, jako kolejne numery. No tak mhm. jak mówię, wczoraj wpadła 111 praca, kilka kolejnych projektów już jest praktycznie opłaty ma tak przeniesione, jako, jako podmalówka, prawda? Mm
0: -hmm. Twoje prace zdobią ściany prywatnych kolekcji, tak w całej Polsce, jak i za granicą. Są też bardzo cenione na aukcjach w domach aukcyjnych. Przejrzałam internet, więc i Dessa Unicum i Sopocki Dom Aukcyjny, czy Agra Art. No i teraz takie moje pytanie, czy jak sprzedaje się, takie tam są ceny? Obrazy za 3, 4, 5, czy nawet 7 tysięcy euro. Czy jeszcze trzeba pracować w szkole?
1: Powiem tak. Jeżeli bym bardzo chciał, to mógłbym bez problemu już zająć się tylko tym. Aczkolwiek ja bardzo lubię swoją pracę. Jestem jednym z tych szczęśliwców, którzy od dziecka są związani ze sportem i właśnie tego sportu mogę uczyć. Sport jest nie tylko przez wychowanie fizyczne obecny codziennie w moim życiu i bez niego nie potrafię żyć, więc ja tak naprawdę swojej pracy nie traktuję jako pracę, tylko jako przyjemność. Oczywiście czasem bywa stresująca, bywa wyzwaniem, aczkolwiek no, lubię podejmować te wyzwania i lubię pracę z dziećmi, z młodzieżą. Mhm.
0: A czy Twoi uczniowie wiedzą? o twojej pasji tak, tak, Tak,
1: większość wie, aczkolwiek przez, ja sam nie, nie wspominam o tym tak naprawdę, uczniowie gdzieś tam sami szukają, czasem nauczyciele wspominają wychowawcy i część, część osób też się przypadkowo dowiedziała, jeżeli pytają, oczywiście rozmawiamy o tym. Przy, przy okazji poprzedniej wystawy, która była organizowana w Pałacu Kultury Zagłębia, też moi uczniowie brali udział. W większości się podobało, były bardzo ciekawe interpretacje i cieszę się, że, że moja sztuka no, potrafiła wpłynąć jednak na te młode umysły i z chęcią się tam znaleźli. Mhm. E, aczkolwiek, no, tak jak wspomniałem, dużo dzieci bądź też nawet kolegów, koleżanek, nauczycieli długo, długo nie wiedziało w ogóle, że mam coś wspólnego z malowaniem obrazu.
0: Mhm. Jesteś WF-istą, jesteś sportowcem, tak jak mówiłam też ultramaratończykiem, biegasz bardzo trudne dystanse i bardzo trudne, bierzesz udział w trudnych biegach. Natomiast moje pytanie będzie inne. Chciałam zapytać, czy ta dyscyplina sportowa przekłada się na jakąś taką dyscyplinę w malowaniu?
1: Czy to ci pomaga? Bardziej. Tak, ja w ogóle uznaję i uważam, że te dwie dyscypliny pod względem samodyscypliny mają bardzo dużo wspólnego. I zanim zacząłem się zajmować bardziej profesjonalnie malarstwem, więcej poświęcałem czasu na treningi, ale myślę, że ta samodyscyplina i dążenie do celu, te, te biegi długodystansowe mocno przygotowywały mnie do tego, żeby jednak nie po prostu tak jakby skupić się na tym celu długodystansowym, prawda? To, to, jest, to jest bardzo mocno ze sobą powiązane, jeżeli chodzi o taki długo, długofalowy plan. Efektów, wyników nie ma od razu, więc no, to sobie najbardziej cenię. I bieganie, i malarstwo naprawdę potrafi nauczyć pokory. Ja nieraz przegrałem i z tym bieganiem swoim. I z malowaniem nie wszystkie prace wychodzą, często są zamalowywane, ale wiem po prostu, że, że jeżeli pokornie będę pracował, tak samo jak w bieganiu, no te efekty same przyjdą, prawda? Ja też wspomnę, że nie jestem urodzonym długodystansowcem. Od zawsze trenowałem biegi sprinterskie i też połowę życia grałem w piłkę nożną, więc tutaj pierwsze przebiegnięte kilometry dla mnie były naprawdę wielką katorgą i... i, i no doceniam fakt z perspektywy czasu, że, że byłem w stanie jednak się zaprzeć i, i iść dalej z tym. Zaraziłem się tym bieganiem, tak jak zaraziłem się malarstwem akrylowym. No i ten plan długodystansowy nadal trwa i myślę, że, że będzie jeszcze trwał wiele, wiele lat.
0: Powiedziałeś teraz mówiąc o obrazach, że zamalowane niektóre były, mhm. te co nie wyszły, że zamalowywałeś. No, mój serdeczny przyjaciel, też artysta, malarz, dokładnie tak robił, że, tylko że robił więcej struktur, że nawet te struktury, które były, inny obraz były i te struktury były wykorzystane, to jak zamalowywał, to często te struktury nawet układały mu się w tych samych miejscach, w których chciałby nowy obraz zrobić. Czy zostawiasz całkowicie stary obraz i malujesz na nim nowy? Bo wiem, że są różne szkoły. Czy mhm. zmazujesz go i dopiero...
1: Powiem tak, ja maluję na płycie, mhm. nie na płótnie, więc ona jest bardzo podatna na, na korekty różnego rodzaju. Więc jeżeli chodzi o moje malarstwo i jakieś błędy, kiksy, które, które popełnię i mi tam po prostu nie pasują. Można no cóż, papier ścierny do roboty, prawda? Mhm. Szlifujemy wszystko, gruntujemy na nowo i przenosimy ten, ten pomysł, być może troszkę zmieniony, może inna kompozycja, kolorystyka od nowa. Bywały prace, które no, były zamalowane kilka razy i, i dany motyw po prostu zostawiłem na później i później faktycznie lepiej się to malowało mhm. i po prostu, tak kolokwialnie mówiąc, to siadło i, i było OK. Ale bywały prace, które odpuściłem całkowicie. Uznałem, że po prostu będą miały czas dla siebie i, i ten, te pomysły gdzieś tam z tyłu głowy czy w szkicowniku nadal są i być może do nich powrócę. No i oczywiście też się zdarzały pomysły, które całkowicie już odeszły w niepamięć i zająłem się czymś, czymś nowym, prawda? Staram się oczywiście tak robić, że, że dana praca jest malowana od początku do końca, a jednak pracować nad tym, odpocząć troszkę od obrazu, podejść do, do kolejnej próby w następny dzień ze świeżą głową. No bywa różnie. To, to, to jest, y, są różne historie przy obrazach, to cały czas ewoluuje. Prawda? Ten obraz, który, który jest na, na szkicu w początkowej fazie, nie zawsze tak wygląda już w fazie końcowej, gdzie, gdzie maluje ostatnie detale. Mhm. I często się tak zdarza, że w czasie malowania właśnie on bardzo mocno się zmienia.
0: Mhm. Masz na swoim koncie udział w wielu wystawach, tak indywidualnych, jak i zbiorowych, bo Byłeś już i w Warszawie, i w Łodzi, w Katowicach, w Gdańsku, Toruniu, w Dąbrowie Górniczej, wspomniana wystawa w Pałacu Kultury Zagłębia, również w Wrocław, Pszczyna. No i zdobyłeś też nagrodę prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w 2022 roku. Czy takie nagrody mają znaczenie? Czy takie nagrody powodują, że chce ci się pracować bardziej?
1: Czy to po znaczy... prostu uważasz, że, że
0: to jest jakby docenienie dotychczasowej pracy?
1: Myślę, że jest docenieniem dotychczasowej pracy, aczkolwiek ja nie oczekuję żadnych nagrod. Dla mnie nagrodą jest to, że dalej mogę to robić, mogę spełniać swoją pasję, oczywiście jakoś już finansowo na plusie na tym wychodzić, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby cały czas tworzyć. No, ta pokora właśnie do, do, do tworzenia ten szacunek do dla, dla własnej pracy, dla pracy innych, dla, dla uwag mojej żony, mojego głównego krytyka, to jest dla mnie najważniejsze. Ta idea po prostu tworzenia, ja bez tego nie potrafię żyć i, i gdyby mi ktoś odebrał malarstwo, to tak by mi odebrał oddech, tak samo jak sport. Jeżeli tydzień nie pomaluję, bądź tydzień nie pobiegam, staje się nieznośny, jestem marudny, więc muszę to robić, <grym> bo nie umiem wytrzymać sam ze sobą czasem więc to już mówi samo za siebie. No cóż, nagrody nagrodami, ja w ogóle nie zwracam na to uwagi jakiejś szczególnej, nie, nie startuję w konkursach malarskich, w ogóle mnie taka forma nagradzania bądź konkurowania w malarstwie nie interesuje. Także myślę, że po prostu dalej będę robił swoje, dalej będę już kroczył swoją ścieżką obraną, której spełniam się, jest mi dobrze i cieszę się, że to cały czas ewoluuje i, i znajduje w tym nadal pasję, żar i ten wewnętrzny ogień, który, który cały czas tam jest, prawda? Mm -hmm.
0: Czy jest dla. No twoja sztuka jest sztuką fantastyczną, jakby na to nie patrzeć. Więc chciałam zapytać, czy istnieje jakaś, jakieś miasto na świecie, jakaś bardzo znana wystawa? Ja nie wiem. W jakimś na przykład europejskim mieście, gdzie chciałbyś powiesić swoje obrazy?
1: Nie myślałem o tym. A to dlatego, że, że właśnie ten prestiż związany z malarstwem mnie kompletnie nie interesuje. Dla mnie ważne jest to, co robię teraz. Ale to teraz.
0: jest kwestia też podzielenia się swoją sztuką tak, z innymi. Tak, jak
1: najbardziej. No ja tutaj wystawy od czasu do czasu organizujemy i staramy się robić to jak najlepiej. Jeżeli będzie możliwość wystawiania się na przykład we Francji, w Paryżu czy, czy w USA, gdzie też moje prace docierają, to jak najbardziej będziemy kombinować z wystawami bądź z jakimiś wystawami też grupowymi, nie tylko indywidualnymi. Jak najbardziej jestem otwarty na, na, na propozycje, ale na dzień dzisiejszy skupiam się na tym, żeby, żeby po prostu tworzyć jak najwięcej dla siebie i dla dla swoich dla ludzi, którzy są po prostu zainteresowani moją twórczością. Mhm. Prawda?
0: No i właśnie, powiedziałam, że to, są, to, jest, to jest taka sztuka bardzo, bardzo współczesna, bardzo fantastyczna. A dlaczego na przykład nie malujesz jak Monet albo nie malujesz jak Chełmoński, tylko akurat... Taka, taka tematyka obrazów, bo one są takie naprawdę z mocno fantastycznej półki. Czy to, się, czy to się wzięło na przykład, nie wiem, z ogólnych zainteresowań, czy stwierdziłeś, że w tym się najlepiej sprawdzisz?
1: W tym się najlepiej czuję. Ja taką sztukę najbardziej czuję i nawet jak nie zajmowałem się jeszcze malstwem, to właśnie taką sztukę, takiej sztuki szukałem. W tym siedziałem, siedziałem zawsze w takich dosyć mrocznych klimatach i, i po prostu to jest dla mnie bardzo naturalne. Myślę, myślę że próbując kopiować mistrzów, bądź, bądź próbując innych stylów malowania, nie wiem czy z, czułbym się z tym dobrze, prawda? Także także myślę, że, myślę, że pozostanę przy, tej, przy tym swoim stylu, który cały czas ewoluuje. Raczej nie będę próbował gdzieś tam właśnie iść w klimaty Moneta, czy, czy, czy innych klasycznych już realizm. Tak w realizm No to też ten realizm u mnie jest taki bardziej um, trochę pogmatwany, um, jest tych troszkę neonowych kolorów, um, takich właśnie magicznych rzeczy. Nie staram się malować realistycznie, mhm. kompletnie, tylko no, niektóre motywy są bardziej realistyczne, niektóre mniej. E, aczkolwiek e, m, dla mnie najbardziej e, taką, taką esencją tego malarstwa jest te, tworzenie tego swojego jednego wielkiego uniwersum i podnożenie tą własną ścieżką, prawda, ja staram się nie sugerować innymi twórcami, oczywiście czasem gdzieś tam z tyłu głowy coś siedzi, e, ale m, no, ten, ten mój styl jest dla mnie najważniejszy I to uniwersum, które tworzę e, i chcę, żeby było jednym wielkim światem, żeby dana postać z jednego obrazu, żebyśmy mieli wrażenie takie, że ona by mogła żyć i funkcjonować razem z innymi postaciami z, z kolejnych prac bądź z poprzednich, prawda? Czyli to, to świat. Tak, tak, na... tak, tak, no, tak, tak. Chodzi mi najbardziej o tą spójność tego świata przedstawionego na moich obrazach. Mhm.
0: A czy masz też tak, że jak jesteś gdzieś, nie wiem, w miejskiej przestrzeni? poza Dąbrową Górniczą, tudzież Sosnowcem, nie wiem, jedziesz na urlop mhm. i gdzieś cię coś zainspiruje. Znam takich i artystów i, i pisarzy, że wtedy wykorzystywali nawet serwetki w restauracji po to, żeby jakiś motyw czy szczegół sobie naszkicować albo zapisać i zabrać ze sobą. Masz tak?
1: Zdarza się robić notatki. Szkicowik nie zawsze mam przy sobie. Ten szkicowy, który jest w domu jest dosyć duży. Więc, więc jest mało poręczny. Czasem się zdarzało mieć właśnie jakąś kartkę pod ręką i faktycznie narysować kilka kresek, ale w większości przypadków są to właśnie notatki, które określają dany pomysł. Zawsze sobie piszę kilka takich kluczowych zdań, co, co widziałem, co bym chciał widzieć na obrazie, jaki jest główny zamysł obrazu, jaka kolorysty, jaką kolorystykę bym tam widział, czy ma być interakcja pomiędzy dwoma postaciami, czy ma być samotna postać. Także głównie raczej jest to w formie notatek, jeżeli już nawet robię szkic, to często są, jest to kilka kresek, gdzie tylko ja wiem, co tak naprawdę tam jest prawda? i śmiałem się, że gdyby nie te notatki, to, to po jakimś czasie pewnie sam bym nie wiedział, co tam naszkicowałem. Także to jest parę kresek, to nie są takie pełne szkice. Czasem robię takie pełne szkice już przed samym przeniesieniem tego motywu na, na płytę zagruntowaną. Aczkolwiek w większości, zdecydowanej większości przypadków, to jest tylko te przysłowiowe kilka kresek ołówkiem mm -hmm. bądź długopisem.
0: Musicie koniecznie zobaczyć Sebastiana Monia prace, bo one są wyjątkowe. Nasza rozmowa zbliża się do końca i mam teraz takie pytanie, dwa, dwa ostatnie pytania. Pierwsze, czy masz jakieś marzenie artystyczne albo sportowe, które chciałbyś spełnić?
1: Robić w zdrowiu to wszystko jak najdłużej, tak naprawdę i, i cały czas czuć ten ogień, który, który na razie jest i, i spełniać się w tym, co robię. Mhm. To jest najważniejsze. Nie mam marzeń finansowych, dla mnie to są takie przyziemne sprawy, dla mnie malarstwo to jest bardziej idea też. Więc no cóż, życzę sobie w przyszłości, żebym miał jak najwięcej zdrowia i, i, i tego samozaparcia, samodyscypliny żeby nadal to robić, nadal w to wierzyć po prostu. Mhm.
0: I ostatnie pytanie, mhm. czy swoją pasją malarską albo sportową, w sensie właśnie długich dystansów, czy zaraziłeś swoich uczniów? Czy padło jakieś mhm. pytanie, czy propozycja od uczniów, że chcieliby spróbować?
1: Jeżeli chodzi o biegi, no tutaj w ciągu mojej kariery nauczycielskiej kilka osób zaraziło się bieganiem. Nie jest to nic oczywiście poważnego, aczkolwiek z tego co wiem biegają regularnie, startują sobie w zawodach dla własnej przyjemności. Jedni mają lepsze wyniki, drudzy, drudzy gorsze, ale naj, najważniejsze jest to, że, że mają fans z tego biegania, prowadzą aktywny tryb życia i właśnie też to jest esencja tego nauczania, że nawet jak większość nie chce, to znajdzie się kilka tych osób, które, które faktycznie załapią tego bakcyla i, i, Dla nich no i lubią to robić, prawda. Jeżeli chodzi o malarstwo, no, nie staram się... to nie nie, nie, uczę, go, nie uczę, nie mam przygotowania. Zawsze może ktoś przyjść <laughs> tak.
0: na przerwie i powiedzieć że chciałoby spróbować.
1: Tak, nie mam przygotowania metodycznego, merytorycznego, żeby, żeby uczyć i nie wiem, czy się bym się do tego nadawał. Tak wspomniałem wcześniej, sam czasem ze sobą nie umiem wytrzymać przy tej szczoludze. <grym> <grym> Także nie wiem, czy bym był dobrym nauczycielem. Aczkolwiek dzieci i młodzież pytają o to malarstwo coraz częściej, jak się maluje, jakie motywy, dlaczego takie motywy. Bardzo ciekawe interpretacje nieraz słyszę. To są moje ulubione interpretacje właśnie od dzieci, bo dzieci mają piękne umysł, i sam bym często chciał tak myśleć jak dzieci, bo my dorośli często jesteśmy nudni już i przewidywalni, a dzieci są cudowne w tej swojej takiej właśnie spostrzegawczości i interpretacjach naprawdę kosmicznych. Myślę, że tak. Myślę, że, że kilka osób się zainspirowało i nawet jak się nie przyznają, to ja widzę, że, że coś tam skrobią, a wcześniej nic nie robili. Widzę, że udostępniają na, na, na internecie i uczniowie, którzy kiedyś, kiedyś mieli ze mną styczność na WF-ie, bądź właśnie na, na, na korytarzu szkolnym rozmawiali na ten temat. Kilku się przełamało i faktycznie nawet gdzieś na Facebooku przesyłało mi swoje prace. No Zdecydowana większość oczywiście gdzieś pewnie coś robi po kryjomu, jeżeli już nie przyznają się do tego. No Ale się cieszę, że te parę osób też tak mhm. jak w sporcie załapało, załapało tego bakcyla właśnie plastycznego.
0: No i super. Sebastian, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w naszym programie. Słuchajcie, kwadrans z twarzą w twarz, Sebastian Moń. Świetne dziękuję obrazy, bardzo. dobre bieganie. Jeszcze świetny nauczyciel WF-u. Także zapraszam na naszą rozmowę. Możecie oglądać, lajkować, subskrybować i robić co chcecie, byle byście oglądali kwadran z twarzą w twarz. Sebastianowi życzymy dużo zdrowia, mało kontuzji i wyzwań, bo sam sobie je stawiasz, więc żeby były konkretne i dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia.